0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Umdecker. In wie sitzt der Roger? Ich bin der Urs. Heute mit dem Thema Mitarbeitergespräch. Wahrscheinlich werden wir einmal abrutschen in performance gespräch Das ist so ein bisschen in unserem Slang, irgendwie in Genau, Aber es geht um Mitarbeitergespräch, ähm, so einem Führungskontext. Und wir schießen gerade los. Klammern auf. Ich finde die Einführung auch besser. Das letzte Mal ist sie viel zu lang gegangen. Es äh, ist mir fast viereinhalb Minuten gegangen, die Einführung. Übrigens ist ein Roger seine Einführung. Gewesen. Hey Roger, komm
1: schiusser, lass los mit dem Thema. <lacht> ja ja, ist gut, das Klischee wieder mal erfüllt ähm, vom vielschwäzer Roger. Aber es wäre auch langweilig, wenn wir nichts zu diskutieren und zu reden hätten, hätten wir auch keinen Podcast. Aber Klammern zu, genau, danke vielmals, freue mich drauf Urs, merci für die Einleitung. Ähm, ja, Performance-Gespräch oder eben Mitarbeitergespräch nehmen wir heute zum Thema, weil wir glaube beide, ich auf jeden Fall schon, ich glaube du auch extrem davon überzeugt sind, dass es etwas Wichtiges ist. Und auch hier wieder ein ja. typisches so Umdenker-Thema, man macht es oft falsch, falsche Anführungszeichen, es, es, es pendelt sich ein Muster ein. Ich sage jetzt mal ein ganz krasses Beispiel, man vereinbart Anfangsjahr Ziele und das ist ja das, was wir in Folge 2 aufgenommen haben, im Führen ohne Ziele. Im Extremfall sagt man einfach, schau, das sind deine Ziele, der Mitarbeiter versteht sie nicht. Man redet das ganze Jahr nicht mehr darüber und Ende Jahr sagt man ihm, Näher, du warst gar nicht zufrieden gewesen mit dem, was du gemacht hast. Und das ist meiner Meinung ja. nach genau so, wie es nicht funktionieren sollte. Oder?
0: Ja, ähm, also richtig. Ich bin auch überzeugt, dass das wichtig ist. Ähm, kannst du mir sagen, warum du das wichtig findest, Mitarbeitergespräche zu führen?
1: Ja, ich ich sehe Vorgesetze im Sinne einer Coaching-Rolle, einer Trainerfunktion, die ja auch, also Teil eines Aufgabengebietes, von den Vorgesetzen ist, seine Mitarbeitenden weiterzuentwickeln. Und eine Weiterentwicklung, also eine Weiterentwicklung ist ein Teil eines Performance-Gesprächs oder eben eines Mitarbeitergesprächs von mir, wo übrigens nicht einfach einmal pro Jahr stattfinden, soll, sondern ein regelmäßiger Turnus. Und das hat für mich zwei Facetten. Oder? Zum einen, was ich eigentlich erwarte, ist, dass man dort adressiert, was alles gut läuft. Also eine Wertschätzung, ein Mitarbeiter auch mal dürfen sagen, hey, das und das und das hast du wirklich gut gemacht, mach das weiter, da bin ich sehr zufrieden. Ich selber mache mir dafür immer Notizen unter dem Jahr, dass ich auch wieder daran denke, dass ich Sachen weitergeben kann, irgendwelche kleine Snapshots oder Ausschnitte, die mir echt positiv sind aufgefallen. Das Gleiche mache ich natürlich auch für das Optimierungspotenzial und da geht es mir wirklich darum, dass man den Leuten auch Sachen mitgeben Weil das ist oft etwas, was sehr selten vorkommt, dass man ein das Feedback überkommt und, und dort ist mir so ein, ein aufzwungenes Feedback, sagen jetzt mal, dass ich den Leuten einfach mitgeben und sage, hey, look, und dort habe ich das Gefühl, das könntest du noch besser machen. Und doch, und, 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 ist dir das nicht aufgefallen, dass dir das und das passiert? Und so. Ich denke, darum ist es für mich extrem wichtig, dass man das eben macht.
0: Ja, ich habe auch schon so Aussagen gehört, ähm, dass man Mitarbeitergespräche macht, weil es halt ein HR-Prozess ist. Und das finde ich dann immer krass. Also dann, also dann denke ich immer, ja, dann halt hoffentlich auch der Aufwand minimal. Also wenn es wirklich nur machen um ein Excel oder ein Tool ausfüllen äh, die, äh, ja genau, und das hat dann halt eine starke Abhängigkeit mit den Zielvereinbarungsgespräch. ja, dann hoffe ich wirklich für eure Firma dass ihr das vielleicht dann auf 30 Sekunden, beschränkt, äh, auf, auf eine halbe Minute beschränkt, äh, der Aufwand und irgendwo ein Kreuzchen machen und ein schönes Text erfassen. Ja, für mich hat es auch eigentlich mich ernsthaft für mich auch die Entwicklung ähm, von Mitarbeitern. Also ich finde, auch zu diesem Zweck soll es eigentlich dienen. Und ja, da kommt man wirklich wieder unsere Folge Führen ohne Ziel in Sinn, genau. Wenn du natürlich Zielvorgaben hast, die nicht sehr förderlich sind für die Entwicklung von Mitarbeitern, wo es eigentlich wirklich nur darum geht, irgendeine Zahl zu erfüllen, und es eigentlich schon fast mehr, ja, vielleicht höchstens noch maximale Kreativität fördert von den Mitarbeitern, bis sie äh, Statistiken <lacht> beeinflussen können. Ähm, genau, ist auch eine Kompetenz, die vielleicht immer hilfreich ist. Aber jetzt vielleicht nicht das Wichtigste der Mitarbeiterentwicklung, dann ist es schwierig. Das Ich finde, die Grundbasis ist schon, dass es soll wirklich, und war ernst gemeint darum gehen dass sich Mitarbeiter können entwickeln können. Darum finde ich Mitarbeitergespräche wichtig. Ich find, also ja, ich, für mich ist das wie so ein synonym wäre, Entwicklungsgespräch.
1: Absolut, absolut. Oder ich meine, es wäre gelogen, wenn ich würde sagen, dass es mir nicht so gegangen ist. Also ich, wenn ich vielleicht am Anfang von meiner Führungsberufskarriere äh, oder, oder respektive am Anfang von, von Führungsentwicklung bei mir bin gestanden, ja, dann hast du es so gemacht wie, wie jeder. Du hast ganz andere Themen, du bist selber ein im Schwimmen, du hast am ja meisten nicht nur Führung, du hast ein Fachverantwortungsthema und irgendwann mal kommt das E-Mail oder die Aufforderung vom Personalbereich und sagt, hey, jetzt wäre der Gespräch nachher. Dann sitzt du hin, du hast keine Notizen. Du denkst, ah, was haben wir jetzt abgemacht bei den Zielen? Du musst selber schauen, was du überhaupt für Ziel vereinbart hast. Und dann musst du dir irgendwie überlegen, weil du hast ja oft auch Vorgaben. Und das sind wir genau bei diesen, bei diesen Gradings. Also Firmen, es gibt viele Firmen, die arbeiten mit A, B, C, D. Äh, andere mhm. haben Sterne. Das ist es ist dass man mit Sternen redet. Also ein Stern ist sehr schlecht, bös gesagt. Zwei Sterne ist, ja, musst du dich ein bisschen verbessern. Drei Sterne ist Ziel erreicht. Ehrlich gut gemacht. Und dann geht es bis fünf. Und fünf ist dann wirklich Top-Performer, sehr, sehr gut erreicht und so. Und, und, und so, du sollst ja dergleich ich meine, auch wenn du ein super Geschäftsjahr hast, sieht man es ja gleich nicht gern wenn du dann einfach alle auf fünf Sterne hast, als Beispiel, also du musst dir jetzt schon ein bisschen überlegen, ja, wie mache ich die Abstufungen? Ähm, das wird bei uns im Unternehmen auch kalibriert, sagt man das, Kalibrierungsrunde, dass man nachher, wenn man die Einstufungen gemacht hat, das Vorgesetzte, dass man die nachher, mit den Leuten auf der gleichen Stufe und mit dem direkten Chef eigentlich anschaut und bespricht. Einfach im Sinne einer fairen Behandlung, dass man eben nicht ähm, eine Führungskraft und ihre Mitarbeiter extrem gut bewertet, die andere weniger gut, dass man dort so ein einen ähnlichen Maßstab hat. So
0: ist So die Abhängigkeit quasi vom Vorgesetzten, der dann auch ein Mensch ist und irgendwie ähm, ja und ich sind mir ehrlich also man viel also man versucht das natürlich zu objektivieren aber schlussendlich ja redet da zwei Menschen am Tisch und da fließen natürlich viel Subjektivität ein genau und das also ich habe das auch erlebt die Kalibrierungsrunden und und ich finde die wertvoll und det halt wieder wieder einmal mehr das ist so ein bisschen wie, wie wie bei Mitarbeiterumfragen oder eigentlich dass es zwischen den Textschlissen ist, ist eigentlich spannend also Diskussion an für sich finde ich ist dort finde ich, fast mehr für das Führungsteam nochmal so wie eine Entwicklungsmassnahme. Für die Mitarbeiter hat es einfach wirklich den Vorteil, dass ich davon ausgehen kann, hey, ja, worst case, werden wenigstens alle gleich unfair behandelt. Aber, aber im, im best case führt es ja wirklich dazu, dass es ähm, zu, einer, ja, zu einer gleicher Behandlung führt von allen Mitarbeitern. Das heißt du nicht einfach nur von dem Vorgesetzten abhängen. Absolut.
1: Absolut. die Kalibrierungsrunde hat mehrere Vorteile. Du hast es angesprochen. Oder? Zum einen lernen wir auch eigentlich die, 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 High, äh, die High-Flyer kennen von anderen Bereichen, ja. also die Top-Performer. Ähm, mhm. Es gibt ja Transparenz in der Unternehmung, aber wie du sagst, es ist, was gesagt wird, ist wichtig. Und das ist auch meine Führungsphilosophie, meine Leute kennen das. Ich habe, mal, ich habe mal die These in Raum gestellt, dass es eigentlich fast sinnvoller wäre, zu kalibrieren, was gesagt wird, wird zu kalibrieren, wie du bewertet wirst. Weil ja. ich habe dir... Oder das, das ist immer ein bisschen schwammig und, und das ist natürlich schon... Ja, es ist, ist nicht immer ganz trennscharf schwarz-weiß. Für mich ist es, es, ein Mitarbeitergespräch und eine Endjahresbeurteilung auch im Sinne einer Mitarbeiterentwicklung, weil ich ihnen kann sagen kann, oder ich nenne ein Beispiel, vorher gesagt oder 3 Sterne ist gut. Das ist eigentlich so: Sagen mal, wenn du äh, deine Ziele gut erreicht hast und alles erfüllt hast, und so, dann bist du auf 3 Sterne. So. Mhm. Jetzt gibt es vielleicht jemanden, der knapp vielleicht ein Ziel oder so nicht erreicht hat, wo du willst sagen willst, hey, du musst die Hose. Wenn wirst jetzt Eng nächstes Jahr, dann kannst du ihm theoretisch, sagen jetzt mal, das ist meine Philosophie, ich kann ihm drei Sterne geben und sagen, hey, nächstes Jahr wird es so. Eng mit der gleichen Performance, oder du kannst ihm zwei Sterne geben und sagen, hey, du hast es nicht erreicht, aber wenn du noch einen Zacken zuleihst, dann bist du nächstes Jahr wieder auf drei Sterne. Also, dort habe ich ja. das Gefühl, da gibt es nicht trennscharf, richtig und falsch. Und das ist der Vorgesetz, oder schlussendlich muss es verkörpern, und es geht auch darum, welches Signal du aussenden. Soll es ein Schuss vor einem Bau sein, oder soll es, äh, äh, so ein bisschen ein sein und sagen, hey, Kollege, jetzt muss ich oder? Und, und das finde ich halt schon dort, ähm, ja, das ist ein, ein Führungsinstrument, ganz
0: klar, oder? Ähm, ja, und trotzdem die Abhängigkeit zu den Sternen ist halt trotzdem... Also weißt du, warum braucht es Kalibrierungsrunde? Und, und sind wir ehrlich, das Thema ist schon ein bisschen aufgeladen, also ob Sterne, Buchstaben, Zahlen, irgendwas sind, aber also die, die Gesamtbeurteilung, die das thema eigentlich schon ein bisschen auf, dass man sich wie dass sich so ein in ein Feilschen eingeht. oder? Also die Chance ist relativ gross, dass das irgendwie so ein in eine Aushandlungsrunde Aus geht. Also so wirklich, Mitarbeiter und Vorgsätze sind sich eigentlich einig über die Leistung. Sie sind es eigentlich gleich. Nur für den einen bedeutet das äh, drei Sternchen und für den anderen bedeutet das vier Sternchen. Und dann ist eigentlich die ganze Einigkeit dahin.
1: Absolut, einverstanden. Das ist das ohne nicht viel erleben, man eigentlich, und das ist schade, oder? ich sage so ein Führungsgespräch, ein Mitarbeiterentwicklungsgespräch oder ein muss anders sagen, Mitarbeitergespräch sollte das ganze Jahr stattfinden. Aber dann, wenn es dann um um mhm. Beurteilung geht, wo man vielleicht das Jahr auch passieren und sagen, hey, ich bin mit Ihrer Leistung in diesem Jahr eben so oder so zufrieden, finde ich es extrem schade, dass man viel zu viel Zeit damit verliert, eigentlich das Verständnis zu schaffen, was jetzt gut ist und was nicht. Also, eben In meinem Verständnis, und da kann ich die Hand ins legen, ich bin wenigstens fair, also ich habe eine klare Linie, die ziehe ich durch. Drei Sterne sind für mich an die Leistung geknüpft, beispielsweise, oder eben, äh, vielleicht mit Sternen aufhören, aber äh, das Schlussresultat, du hast ein gutes Jahr gehabt, so, ist für mich... Ja. Das, und das, und das nötig. Und für einen Mitarbeiter, genau wie du sagst, man ist sich einig, was man erreicht hat. Aber für einen Mitarbeiter in seiner Perspektive wäre es sehr gut. Gewesen. Und du verlierst viel zu viel Zeit damit, sich Einigkeit darüber zu schaffen, ob es gut oder sehr gut ist. Ähm, obwohl das absolut nichts bringt, ganz ehrlich. Also in den wenigsten Fällen ja. macht man auch den Lohnsprünge und so. Es gibt vielleicht einzelne Fälle, die relevant sind, aber in den wenigsten Fällen. Und ich finde es viel wertschätzender und zielführender, wenn man eben genau die Zeit braucht, um darüber zu diskutieren, hey, was hast du gut gemacht und was hast du weniger gut gemacht. Und in den ganz extremsten Fall wo der Chef... Am Mitarbeiter etwas extrem Positives mitgeben, aber das Einzige, was nachher halt im Kopf des Mitarbeiter ist, oh, ich hätte doch einen Stern mehr verdient mit dem, was ich gemacht habe, geht dann frustriert aus dem Gespräch, oder? Und das, ja. ist, das, das passiert leider zu oft. Und, und das ist ja dem System. Das ist das, was so in dem System ein bisschen angreie, Muss aber auf der anderen Seite noch sagen, ich habe keine bessere Idee außer, dass man würde sagen, man würde mit diesen Gradings man die Gradings gar nicht mehr machen. Das hat aber ja. natürlich wieder andere Gründe darum, dass man das muss machen muss und, und, und. Das ist eine, eine ganze Büchse der Pandora, die wir aber nicht auftun.
0: Ja, genau. Ja, da müsste man wahrscheinlich so über den Grundglauben reden. soll die Lohnentwicklung, oder, oder, also die Lohnentwicklung ist das eine, aber sicher auch die Entwicklung ähm, bei Stellen, also hat es auch einen Einfluss. Oder? Wenn jemand möchte, äh, einen Schritt machen möchte, so jobmässig, innerhalb von der Firma, dann denke ich, werden die Gradings auch häufig gezogen. Ähm, dann müsste man halt von dem sich mal überlegen, soll das auf der individuellen Ebene passieren, die Lohnentwicklung, oder vielleicht auf Teamebene, oder auf der Unternehmensebene. Das ist halt so eine, so eine Grundsatzdiskussion. Ich glaube, die dir sehr prägt so aus der Diskussion Leistungskultur. Äh, ja, ich denke, ja, wo da und dort auch hinterfragt wird. Aber du hast recht, das ist nochmal wirklich ein eigenes, ähm, eigenes Thema. Ha, Backlog aufnehmen ein Vergütungssystem. Genau. Was, was ich zu diesem ähm, Thema...
1: da finde ich noch ja. schnell? Einfach eine Idee, ja. was ich, halt, was ich auch immer wieder gehört habe, was ich spannend finde. Oder? Ähm, man kann ja heutzutage, so ist man glücklicherweise in der Lage, ziemlich genau zu sagen, wenn man sich wollt, pensionieren will. Oft vielleicht auch früher, wenn man genug gespart hat und, und, und. Das finde ich auch immer wieder spannend, dass es dann Diskussionen gibt mit den Mitarbeitenden, im, im, sagen wir mal, so kurz vor der Pensionierung, zwei, drei Jahre, und dann kommt die Aussage so, ja, yeah, weisst du, Zielvereinbarungsspräche Ende das brauche ich nicht, die wird eh pensioniert in drei Jahren. Oder? Und ja. dann ist meine Antwort immer klar, weil, weil natürlich brauchst du es, ja. aber vielleicht nicht so, wie du dir das vorstellst. Oder? Ich sage halt einfach in jedes Gespräch zwischen Mitarbeitern vorgesehen. Es ist ja nicht so, dass man sich wöchentlich unterhält, sondern jedes ja. Gespräch ist eine Möglichkeit, mit dem Mitarbeiter zu reden, zum einen eben noch Input zu geben. Oh, ja, zwei, ja. drei Jahre. Ich meine, wenn man sich überlegt, was in drei Jahren alles passiert, kannst du nicht einfach sagen, hey, drei Jahre, Elene, hinterher machen es nichts mehr. Also dort ist es wichtig und auf der anderen Seite ist es so wichtig, als Unternehmen von diesen Inputs von Mitarbeitern zu lernen. Also es ist nicht nur eine Weg kommunikation sondern man hat die Möglichkeit, gerade bei solchen routinierten und erfahrenen Leuten ist es natürlich auch extrem wichtig, von innen zu hören, wie sie es erleben, Veränderungen, wie sie damit umgehen. Also hey, absolut Ob ein No-Go zu sagen, es braucht die Gespräche nicht
0: mehr. Da ja, bin ich voll bei dir und das finde ich, find ich spannend, das, das habe ich auch schon in Gespräche irgendwie, ich das schon festgestellt, wo wir auch mal drauf gekommen sind, was dann bald ein bisschen so tönt, hat es gesagt, ja, man muss das machen für den Mitarbeiter, für den Lohn und für das HR-System und ich habe dann auch mal müssen sagen, hey, aber also der Wert für die Firma, was ist denn der? Also, also es hat dann fast so getönt, so quasi aus Sicht der Firma es ist es einfach irgendwie ein mühsamer Prozess, den man machen muss. Man muss halt irgendeinen Weg haben, wie man kann, äh, irgendwie Lohnrunde und Mitarbeiterentwicklung gestalten kann. Und dann kann man sagen, hey, die Mitarbeiter sind ja da, dass es der Firma besser, also sie arbeiten ja für die Firma. Ähm, also wenn es dann wirklich für die Firma plötzlich keinen Wert mehr hat, ja, dann ist vielleicht noch ein Punkt als Organisation, und vielleicht mal andere Gedanken machen wie deine Vorgesetzte auch über das Thema denken. Gut, aber du,
1: also völlig einverstanden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Man kann so ein Performance-Gespräch, ein Endjahresgespräch als Mitarbeiterentwicklungsgespräch wirklich mühsam machen. Also da, ich glaube, da ja. das müssen wir nicht wegdiskutieren. Und es liegt halt einfach auch hier, liebe Vorgesetzte, wir alle sind hier die Pflicht, einfach ein bisschen mehr zu machen und darum umdenken. Wenn man es einfach so macht, wie man es vielleicht vom Chef erfahren hat, aber es schon dann nicht gut gefunden hat, sind wir jetzt einfach die Pflicht sich zu überlegen, was kann man daraus machen. Ich meine, das ist ein stündiges Gespräch, wo schlussendlich logisch in eine Beurteilung einfließen muss, wo man muss abgeben muss, wo der Mitarbeiter irgendwie das Leben lang mit sich trägt. Und, und wie man zu diesem Ziel kommt, ist eine ganz andere Frage, vor allem, was man aus dem Gespräch raus macht. Das finde ich extrem, extrem wichtig und das sind wir einfach gefordert. Und was ich eben damit zu sagen, ist, man kann es auch sinnvoll machen, bedeutet aber ein bisschen mehr
0: Aufwand, aber es lohnt sich. Oder? Absolut, ja genau. Sollen sich melden Leute melden, die noch nie in ihrem Leben ähm, ein Mitarbeitergespräch gehabt wo so komische Situationen gegeben hat, wo es so den Moment genau so, ja, was haben wir eigentlich vereinbart? Also wirklich so, so, das Thema stimmt, wir haben ja mal irgendetwas aufgeschrieben, was ist das nochmal gewesen? Ähm, so ein bisschen der Moment, also wer das nicht kennt, soll sich bitte melden. Ähm, ja, bei dir gerne. <lacht> ja, ja genau, nein, das wäre wirklich genau. Äh, Bezugnehmend. Äh, Gibt es einen anderen Podcast, wo es weggegeben? Also dürft ihr uns gerne jetzt mal melden. Aber nein, scherz beiseite, ich glaube, das kennen wir alle. So es ist Moment, wo wirklich das so ein bisschen wie, dass so Überraschungen passieren. Das kann man jetzt noch ausbügeln, wenn das gegenseitig ist. Was dann wirklich mühsam wird, ist, wenn es ähm, Erwartungen sind, die man vereinbart. Vielleicht auch also mal so eine kritische Performance use. Erwartungen formuliert und ja, in aller Regel im Führungssystem ist, der halt Vorgesetzte am längeren Hebel. Das heißt, es sind Erwartungen an mich als Mitarbeiter formuliert und das ist nie das Thema. Und nachher werden einem die quasi wie am Ende des durchgeschlagen. Mhm. Das finde ich, dann, dann, find ich kritisch. Und da höre ich auch immer wieder Geschichten, das tragen dann Leute jahrelang mit sich um. Also der Prozess ist dann prägt durch solche Erlebnisse für Jahre. Und da bist du dann auch vielleicht als einen späteren Vorgesetzten. Der ist da dran.
1: Absolut, also ich völlig einverstanden. Für mich ist es aber nicht nur bei, bei, bei Entwicklungs-, also dort, wo Entwicklungen nötig sind, sondern generell. Wenn doch du ja. ein Jahr lang, und da kommen wir dann auch noch drauf, aber wenn du zwölf Monate lang Zeit hast, an etwas zu arbeiten, was du dir vorgenommen hast, also das Ziel, wo man sagt, hey, das Ziel im 2021 von dir ist das. Und jetzt bekommst du, du schon das ganze Jahr kein Feedback und gehst eigentlich davon aus, dass du jeden Morgen aufstehst, dein Beste machst und, und wirklich mit Elan und Effort an dem arbeitest. Mhm. Und kommst mit einem guten Gefühl an das Endejahresgespräch und hast das Gefühl, yes, ähm, dort drum ich dir ab, vielleicht dort bin ich nicht so gut, aber da räume ich ab. Und dann sagt der Chef, das ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Hey, sorry, das, das ist nicht nur dort, wo du eine Steigerung nötig hast, sondern generell. Du kannst nicht... Ja. Also, und sorry, das, das geht du als Chef nicht. Du kannst nicht einfach das ganze Jahr nichts sagen. Das kann ja schon sein, dass, du, dass die Wahrnehmungen auseinandergehen, gehen, dass sich das nicht so entwickelt, wie du das vorstellst. Aber bist du als Führungskraft der Pflicht, vorher das Gespräch zu suchen? Generell auch, wenn es gut läuft, by the way.
0: Aber auch ja, sonst so ist, das funktioniert einfach nicht. Also, genau, sonst hat das so ein durch, wenn die Spielregeln geändert wurden während, während dem Spiel. <lacht> Nur haben die Mitspieler nicht erfahren. Ja. Übel. Das Aber ist jetzt so.
1: ein, das andere Thema, das ich, ich vorher aufgegriffen habe, ich meine, ja. was haltest du von diesen 12-Münäuten-Zielen? Also es ist 1.1.21, ich gebe dir das Ziel, was um die Entwicklung geht, und jetzt ist 31.12.21, und jetzt reden wir über das Ziel, und dann lösen wir das auf und machen ein neues. Äh, ja. ja,
0: also ich finde es zunehmend schwieriger, ich muss es so sagen, also wir reden alle von Agilität, und die Welt äh, dreht sich schneller, aber der Jahresrhythmus, genau, also es wird irgendwie ein bisschen fester gefeiert, äh, plus noch und, und ich finde, also der, der, der Jahreswechsel, dann wir es ja nicht 31, 12, sondern ein anderer. Ich denke, das hat dann so ein bisschen von, von der Finanzjahr äh, abhängig, denke ich, jetzt das ein bisschen beurte, äh, in der Firma. Aber das ist ja eigentlich, was in der Firma passiert, ähm, was Kunden von der Firma wollen und was du als Mitarbeiter für einen Beitrag leistest, ist ja eigentlich ein zufällig gewählter Zeitraum und auch das Datum. Also meistens passiert ja nicht irgendwie etwas auf, auf der 1. Januar, wo plötzlich das Leben in einer Firma komplett verändert ist. Völlig willkürlich ausgewählt, ähm, das Datum. Und ja, ich finde, es gibt coole Modelle mittlerweile und, und so OKR ist zum Beispiel ein Thema, wo das so ein aufgreift und versucht, ein den Rhythmus flexibler zu gestalten und vielleicht mehr an dem anzupassen, was in einer Firma tatsächlich abgeht. Ja, ich finde das sch schwierig, aber, aber das ist also an vielen Orten einfach selbstverständlich. Ja? Ein Jahr und der Rhythmus, das ist wie so ein Naturgesetz, hat man manchmal das Gefühl. Ja. Ich schnell,
1: ja. schnell OKRs, Objectives and Key Results. Ähm, die, die ja. nachher wollen, könnt ihr gerne machen. Das ist eine neue Art, wie man ein Ziel vereinbaren mhm. auf Konzernstufe bis ab auf die Mitarbeit. Das Modell, das sich eingeschwungen hat die letzten paar Jahre, würde ja. sich eben eignen um das eben zu trennen, weil ich bin völlig bei dir, oder? ich meine, nur weil wir jetzt Silvester feiern und ein neues Jahr anfahrt ändert sich nicht die ganze Welt. es also ist eine, eine Zeitmessung, die man irgendwann mal gestartet hat und, und, und mit dem ja. hat man einfach irgendetwas manifestiert, wo aber eigentlich im, im, im Leben so, oder in der Entwicklung eines Menschen oder der Entwicklung eines Mitarbeitenden nicht wahnsinnig viel ändert. Oder? Und darum ja. ist, wird es immer wie, ja, ein bisschen kritisch. Du jetzt schaffst zwölf Monate dran, dass du die ein bisschen mehr exponierst und die ein bisschen mehr einbringst in Sitzungen beispielsweise. Ja, und jetzt ist einfach 1. Januar und jetzt ist das Thema einfach dahin. Und ich glaube, da bin ich, bin ich völlig mit dir einverstanden und da versuchen wir natürlich auch, das ein bisschen einzubringen, dass man eben genau diese Entwicklungsziele halt auch weiterzieht. Man kann ja Ende, ja. man kann ja Abrechnung machen. In einem Budget ja. oder beim Jassen. Man kann mal Zahlen zusammenzählen und sagen, wo stimmen wir eigentlich. Das heisst aber nicht, dass die Rechnung
0: aufhören muss. Das ist ja, sind ja noch ein wichtiger Punkt. Ja. Ja, und äh, es entgegnet jetzt wahrscheinlich äh, ein paar, ja, aber das ist bei uns an irgendwelche Prozesse und ich muss das, weil es irgendwie, äh, ja, genau, müssen das abschließen so, äh, alles, alles okay und ich glaube, das bringt mir auch hin. und ich glaube, mit ein bisschen Kreativität und, und da hilft es einem wahrscheinlich wirklich einfach, jetzt können wir am Anfang zurück, im Kern geht es wirklich darum, dass sich ein Mitarbeiter entwickeln kann und dass er die beste Leistung kann erbringen für die Firma bringen Und ich glaube, dann findet man einen Weg, um das ähm, ja, mit ein bisschen Kreativität Also ich sage jetzt nicht irgendwie anfangen, da, äh, gegen das System zu spielen, aber einfach mit dem System spielen, so in dem Anspruch, von, wenn man das einmal abschliessen, irgendwo einfliessen Tools und gleichzeitig versuchen, ähm, das weiterzuführen. Ja, wenn das jetzt nicht möglich ist, das Ziel einfach weiterzuführen, dann kann man es ja tatsächlich formell abschliessen, irgendein Tool und kann es ja wieder eröffnen, wenn man weiterhin will, etwas schaffen äh, will, also äh, steht da wahrscheinlich nicht im Weg. Was Aber ja der genau, das ist...
1: Mhm. Darin wollte ich immer wieder eine, Frage, eine Anschlussfrage an dich. Was würde passieren, wenn man ganz auf Performance Management würde verzichten Also wenn man wirklich würde sagen würde, hey, wir hören einfach auf, Ziele zu definieren. So. Was hast du das Gefühl? Was,
0: was, was, was würde passieren? Ich fände es eben eine, spannende, eine spannende Diskussion, weil ich habe das Gefühl, das Performance-Management überdeckt auch die eine oder andere Diskussion. Zum Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern, wo man eigentlich weiß, dass sie im Sinne der Organisation ähm, nicht den beste Beitrag leisten. So, das kann ja, ja gerade so gut an der Organisation liegen. Aber faktisch, dass man ja also die wenigsten Organisationen an Menschen umbaut, sondern Organisationen in eigenen Zweck haben. Und die Diskussion wird überdeckt Performance-Gespräche, wenn man es einfach so wunderbar kann managen kann. Also, man kann ja dann, dann zwei Sternchen verteilen und so. Aber eigentlich, das Problem ist ja dann häufig nicht gelöst. Und wenn man jetzt Performance-Management im Sinne von als System mit Listen und Sternchen und Herzchen und Buchstaben würde, wegnehmen würde, müsste man ja trotzdem sich Gedanken machen über die Leistung, die jeder Einzelne erbringt, damit eine Organisation erfolgreich ist. Und ich habe das Gefühl, Sie wäre äh, ehrlicher und es geht, geht ein etwas mehr um den eigentlichen Kern, um was ja. es eigentlich
1: geht. Aber dann müssen wir den Begriff, was ist Performance Management oder was ist Mitarbeitergespräch neu definieren. Weil ich habe, oder in meinem Verständnis, und das sagst jetzt, man könnte mit dem Prozess und Sternchen und Ratings und so das ein bisschen Hintergrund rücken lassen. aber aus unternehmerischer Sicht ist es wichtig, dass ich einen Überblick habe, zu wissen, wie die Performance von meinem Unternehmen ist, also wie sind wir unterwegs. Ja. Und ich finde es extrem wichtig, dass das die Leute wissen. Also weißt, in irgendeine Art und Weise, bin ich schon der Meinung, braucht es ein Performance Management, damit wir überhaupt sehen, wie sind wir unterwegs. Und eben auch können eingreifen, wenn wir sehen, dass wir nicht gut unterwegs sind oder dass es
0: Verbesserungsmaßnahmen braucht. Oder? Ja, und eben, also das bietet ja häufig auch den Rahmen, darüber zu reden, was, was die Organisation von Mitarbeitern erwartet, was sind im Beitrag sein soll. Vielleicht ein Zwischenweg ist vielleicht sich zu überlegen, dass man es so ein entkoppelt vom einzelnen Mitarbeiter und vielleicht sich Gedanken macht, ob man das auf Teamebene könnte machen. Das bedingt natürlich ein bisschen, es geht in denen Kontext, wo tatsächlich Teamarbeit stattfindet. Häufig sind ja dann Mitarbeiter, wie soll ich sagen, so die Prozesse was eigentlich tatsächlich Einzelleistungen sind und keine Teamarbeit ist. Aber dort, wo wirklich Arbeit in Teams erledigt wird, kann man sich das überlegen einfach Teams zu bewerten und dann halt ja, die Mechanismen zu beobachten und auch zu besprechen, was dann innerhalb von Teams passieren muss. Aber das wäre vielleicht so ein Schritt, ein paar Probleme sich vom Hals zu schaffen. Dass man wir hatten, ganz am Anfang eigentlich ist man sich einig über die Leistung, aber man ist sich über äh, die Anzahl Sternchen oder die Höhe von den Buchstaben nicht einig. dann könnte man zum Beispiel ein bisschen aus dem Weg gehen. Weil natürlich Teambeurteilung, das sind dann auch sofort andere Sachen möglich, sich zum Beispiel im Team selber zu, bewähren, also zu beurteilen.
1: Also das bedeutet das, dass sich die Leute unterschiedlich, untereinander würden beurteilen würden? Also deine Arbeitskollegen ja. auf gleicher Stufe würden sich genau. gegenseitig beurteilen und bewerten.
0: Was ja aber in einer Teamarbeit eigentlich müsste ich möglich sein. Weil dann weiß ja wirklich der Teamkollege, was ich mache. Ähm, ja. Spannend. Ja, Spannend. genau. Jetzt tut sich noch mal ganz andere Themen auf. He? Aber... Ähm, ich kann auch Schluss. sagen, wir haben
1: ja Zeit. Aber nein, natürlich nicht, wenn wir auf die Uhr schauen <lacht> und 30 Minuten festhalten Es ist auch hier wieder ein Thema, wo man ganz unterschiedliche Wege angehen kann. Man kann ganz viel falsch machen. Man kann aber auch sehr viel aus den gegebenen Rahmenbedingungen gut machen. Es braucht ein kleines Wissen und ein Verständnis von Betriebswirtschaft dass man ein versteht, warum dass man das eben innerhalb von einem Jahr machen muss, dass sie zum Teil Lohnentwicklungen daran koppelt, dass sie Bonuszahlungen daran koppelt, von dem ist es wichtig, was aber nicht bedeutet, dass man nicht gleich auch über die Jahresgrenze hinweg an den Mitarbeiterentwicklungen kann schaffen. Und darum von mir eben nochmal ähm, wichtig machen, jetzt nehmt nicht die Zeit, wenn ihr das nämlich unterjährig um sauber macht, dann hat ihr Ende Jahr nicht so viel Aufwand. Also wenn die Gespräche regelmäßig führen, in welchen Abständen auch immer sinnvoll ist, nach saubere Notizen machen, das viele auch mit den Mitarbeitern teilen, machen das gemeinsames Dokument, wir haben ein Tool, das das ermöglicht, man kann ein OneNote teilen, es gibt x Möglichkeiten, und dann ist es fair, und da gibt es keine Überraschungen, okay, Frust Jahr und welche Überraschungen gibt es vielleicht positive Natur, hoffentlich, weil das kann ein Motivationsschub sein, also von dem her, nehmen wir wirklich die Zeit, versuchen es mal anders zu machen, probieren Sachen aus, Erinnert euch mal zurück daran, an Gespräche, die ihr mit eurem Chef hatten, die in sehr gute Erinnerung sind geblieben sind. Probiert es so zu machen, aber auch als Mitarbeiter, wenn ihr mit eurem Chef ein Gespräch habt, fordert auch gewisse Punkte ein. Also verlangt auch ein Feedback zu Sachen, die euch wichtig sind. Fragt es, holt es ein. Also ich glaube, es ist wirklich ein Wechselbad oder eine wechselseitige Beziehung, wenn es um solche Sachen geht. Aber mhm. unbedingt machen.
0: Genau. Ja, und schaut es wirklich im Kern als, als Entwicklungsmöglichkeit an. Und zwar aus beiden Seiten, also als, als Vorgesetzte wie auch als Mitarbeiter. Und ich glaube, dann kommt das Thema so von den anderen Wert über. Ja, das war wieder ein cooles Thema gewesen. Genau, und ich stuhe immer selber, auf was für Gedanken dass ich selber nach, nachkomme. Obwohl während wir Gespräch. ein <lacht> obwohl wir eigentlich wissen, über was wir reden, kümmern ähm, äh, sich trotzdem Gedanken auf. Merci vielmals Roger für das Gespräch. Merci und, dir, aus. Ja. Genau, wir freuen uns, dass ihr nicht zulässt. Äh, du schaust mich gerade so an, du möchtest noch etwas sagen, Roger? Ja, ich glaube, nachher gerade den Schluss. <lacht> Gut, merci.
1: Also jetzt oder näher. Ja, komm, mach fertig. <lacht> fertig, Schluss. Wenn ich schon die Leitung nicht zu lange darf machen, dann mache ich wenigstens den Schluss unendlich lang. <lacht> nee, das Thema Entwicklung habe ich spannend gefunden, ich bei mir selber zu entwickeln. Und zwar ähm, habe ich in diesem Podcast mir Mühe gegeben, Satzzeichen zu denken. Das ist ein Insider und äh, merci auch für das Feedback. Ich habe ein sehr, sehr cooles Feedback bekommen von einem Hörer oder von einer Hörerin und ähm, habe es mal ausprobiert. Ich bin jetzt natürlich dann gespannt, ob es etwas gebracht hat. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen. Eine wunderschöne Woche. Bleibt äh, fleissig, bleibt an diesen Themen dran und wirklich nehmt noch Zeit, wenn schon mit dem Chef zusammenhocken bei solche Themen, dass etwas Sinnvolles rauskommt und dass ihr etwas davon profitiert. In diesem Sinne, gute Woche,
0: merci für zu und wir hören uns. Bis dann. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.